0: 디디의 한국어 팟캐스트 안녕하세요 디디의 한국어 팟캐스트에 오신 여러분 반갑습니다 오늘은 2023년 9월 23일 토요일에 팟캐스트를 찍고 있습니다 모두 한주잘 보내셨나요? 한국어 공부는 어떻게 잘 하고 계신가요? 저는 바빴던 일이 어제 어느 정도 정리가 되어서 어, 오랜만에 좀 편하게 만화도 보고 가벼운 마음으로 늦잠도 자고 어 느긋하게 하루를 보내고 있습니다. 아, 생각한 것보다 프리랜서의 삶은 바쁘구나 하는 생각이 들지만 그래도 어 일을 할수 있음에 감사하려고 하고 있는 요즘입니다. 오늘 이렇게 상쾌하고 후련한 마음으로 기분 좋게 팟캐스트 시작해보도록 하겠습니다. 이번 주 수요일에 한국에는 비가 왔어요. 저는 원래 비가 오면 어밖에를잘안 나가는데 외출을 잘안 하는데 그날은 저녁을 먹기 위해서 슈퍼에 갈 일이 있었어요 그래서 그냥 집에서 입고 있던 반팔이랑 반바지를 그대로 입고 잠깐 슈퍼에 나갔거든요 근데 문을 딱 열고 우산을 펴고 몇 발자국 이렇게 앞으로 나갔는데 헉! 이게 뭐야? 너무 추운 거예요 비가 와서 그런가? 반팔이랑 반바지를 입을 날씨가 아닌 거예요. 그래서 엄청 추워하면서 얼른 후다닥 장을 보고 집으로 돌아왔는데 드디어 한국은 여름이 끝나고 이제 가을이 왔구나 했습니다. 저희 어머니께서 자주 하시는 말씀이 있는데 가을비 한 번이면 내복 한 벌이야. 그러니까 9월에는 비가 올때 외투를 꼭 챙겨야 해 라는 말씀을 자주 하셨어요. 가을 비한 번이면 내복 한 벌이다. 가을 비는 가을에 내리는 비고 또 내복은 어, 겨울 같을 때 날씨가 좀 추울 때 따뜻하게 하기 위해서 옷 안에 입는 얇은 옷 있잖아요. 그런 걸 내복이라고 합니다. 그러니까 가을비가 한번 내리면 내복 한 벌을 옷장에서 꺼내서 입어야 할 만큼 가을에 비가 오면 어 기온, 온도가 내려가면서 이제 날씨가 추워진다 라는 말이에요. 그래서 그날 저는 밖에서 덜덜덜덜덜 (목소리) 떨면서 아 역시 엄마 말을 잘 들었어야 했는데 하고 생각했던 날이었습니다. 이렇게 가을비 한 번이면 내복 한 벌이야 같은 말을 속담이라고 해요. 속담은 누가 먼저 시작했는지는 모르지만 오래전부터 많은 사람들이 사용해오면서 지금까지 전해져 내려오는 그런 말들을 속담이라고 합니다. 속담은 어떻게 만들어지냐면요. 어, 두 가지 방법이 있다고 해요. 첫 번째는 역사적으로 어떤 사건이 일어나면서 거기에 대해서 이렇다 저렇다 얘기를 하다 보니까 만들어진 경우가 있고 두 번째는 그냥 일상생활에서 자주 일어나는 상황을 얘기하다가 만들어진 경우가 있다고 합니다. 이렇게 속담은 어쩌다 한 번씩 얘기를 하다가 아주 적절한데 적절한 타이밍에 사용하게 되면 오 한국어 진짜 잘한다 이런 인상을 줄수 있기도 하고 무엇보다 내가 얘기하고 싶은 말을 정말 쉽고 효과적으로 설명할 수가 있게 되는 것 같아요. 예를 들어서 원숭이도 나무에서 떨어질 때가 있다 라는 속담이 있는데요. 원숭이는 나무를 잘 타잖아요. 근데 그렇게 나무를 잘 타는 원숭이도 어느 날은 딴 생각을 할 수도 있고 그냥 손이 미끄러졌을 수도 있고 나무에서 떨어질 때가 있을 거란 말이죠. 그러니까 아, 원숭이도 실수를 하는데 누구나 실수를 할수 있다 이런 뜻입니다. 그래서 만약에 여러분들의 친구가 시험을 봤어요. 근데 잘못 봤대요. 그래서 나 어떻게 시험 망했어 하고 우울해 하고 있어요. 그럴 때 아이 괜찮아 실수할 수도 있지 이렇게 얘기할 수도 있지만 야 원숭이도 나무에서 떨어질 때가 있는 거야. 어? 어떻게 어 매번 잘하냐? 어, 괜찮아. 이렇게 얘기를 하면 훨씬 내가 하고 싶은 말을 더 쉽고 잘 전달할 수가 있단 말이죠. 왜냐하면 속담은 그냥 말로 끝나는 게 아니라 말 뒤에 있는 그 의미까지 전달할 수 있기 때문입니다. 말은 그냥 원숭이도 나무에서 떨어질 때가 있다. 이지만 그 뒤에 숨은 의미는 그렇게 나무를 잘 타는 원숭이도 나무에서 떨어질 수가 있는데 실수는 누구나 할수 있어. 그렇다고 해서 너가 완전히 실패한 건 아니야. 다음에 다시 하면 잘할 거야. 이런 의미까지 전할 수가 있게 됩니다. 네, 그래서 여러분 오늘은 이렇게 적절할 때 사용하면 좋은 속담들을 소개해볼까 합니다. 사실 속담은 너무 많아요. 한국속담사전이라는 웹사이트가 있는데요 거기에 있는 속담들만 해도 어, 만개가 넘는다고 합니다 하지만 자주 쓰이는 속담들은 그렇게 많지는 않아요 그래서 오늘은 어, 뭘 소개해드려볼까 하다가 먹을 것과 관련된 유명한 속담 세 가지만 소개해드려볼까 합니다 한 번에 제가 먼저 다 이야기를 해보면 첫 번째는 누워서 떡 먹기 두 번째는 찬물도 위아래가 있다 세 번째는 싼게 비지떡입니다 여러분 무슨 뜻인지 아시겠나요? 그럼 바로 시작해 보겠습니다 먼저 누워서 떡 먹기입니다 어떤 상황에서 쓰는지 제가 먼저 말씀을 드릴게요. 게임을 좋아하는 두 친구가 이야기를 하고 있어요. 야너 게임 레벨이 왜 이렇게 높아? 어떻게 했어? 아 그거? 누워서 떡 먹기던데? 자 어떠신가요? 무슨 뜻인지 아시겠나요? 떡은 다들 아시죠? 말랑말랑 쫄깃쫄깃 쌀로 만든 어, 디저트 음식입니다. 여러분 거실에서 TV를 딱 틀고 재밌는 드라마를 보면서 이렇게 옆으로 누워서 손으로 머리를 이렇게 탁 받치고 랄라 이러면서 떡을 먹고 있는 사람의 모습을 한번 생각해 보세요. 어떨까요? 굉장히 편하고 또 즐겁겠죠? 그냥 딱 편하게 쉬고 있는 모습이잖아요. 이 누워서 떡 먹기는 그만큼 쉽다라는 뜻입니다. 왜 밖에 나가면 일도 해야 되고 공부도 해야 되고 시험도 봐야 되고 근데 이렇게 편하게 떡이나 먹는 거는 얼마나 쉽습니까? 음, 이런 뜻입니다. 그래서 이렇게 사용할 수가 있어요. 야, 너 라면 끓일 수 있어? 이렇게 물어보면 라면? 장난해? 라면 끓이는 거는 누워서 떡 먹기지. 라면 끓여서 먹는 거는 누워서 떡 먹는 것만큼 쉽지. 이런 뜻으로 사용할 수 있습니다. 하지만 주의할 점이 하나가 있는데요. 여러분 사실 누워서 떡을 먹는 거는 그렇게 쉽지가 않아요. 왜냐하면 떡은 굉장히 목에 걸리기가 쉬운 음식이거든요. 그래서 엄청 위험할 수가 있습니다. 그래서 여러분들은 절대 어, 시도해보시면 안 됩니다. 죽을 수가 있어요. 또 완전 똑같은 의미로 식은 죽 먹기라는 속담도 있어요. 죽은 쌀이랑 물이랑 따뜻하게 끓여서 먹는 음식인데요 먹으면 몸도 따뜻해지고 또이 음식이 굉장히 부드럽기 때문에 소화도 잘 돼요 그래서 아플 때 자주 먹는 음식입니다 근데 죽은 처음에 딱 받으면 굉장히 뜨겁거든요 그래서 먹을 때좀 천천히 조심해서 먹어야 해요 근데 이 죽이 식어버리면 차가워지면 그냥 부드러운 쌀이잖아요 그래서 그냥 빠르게 쉽게 먹을 수 있습니다 그래서 식은 죽 먹기다 라는 말도 쉽다 라는 뜻으로 사용할 수 있습니다 라면 끓이는 거 식은 죽 먹기지 이런 느낌으로 사용할 수 있어요 제 생각에는 누워서 떡 먹기보다는 식은 죽을 먹는 게더 쉬워 보이긴 하는데 어쨌거나 둘다 같은 뜻으로 쓸수 있습니다. 다음 속담은 찬물도 위아래가 있다 입니다. 자 상황을 보여드리겠습니다. 아빠와 아들이 이야기를 하는 상황입니다. 아, 다녀왔습니다. 오늘 저녁 불고기에요? 너무 맛있겠다. 빨리 먹어야지. 오호 찬물도 위아래가 있는 법. 자, 어떤 뜻인지 아시겠나요? 이 속담은 한국의 예의, 예절과 관련된 속담이에요. 여러분, 한국의 식사 예절 다들 들어보신 적 있으신가요? 한국의 대표적인 식사 예절로는 음식을 먹을 때 소리 내지 않는 거 그리고 젓가락이랑 숟가락을 같이 들지 않는 거뭐 이런 것들이 있는데요. 그중에서도 제가 어렸을 때부터 부모님한테 항상 들었던 예절이 하나 있습니다. 그게 뭐였냐면 어르신들 그러니까 나보다 나이가 많은 어른들과 함께 밥을 먹을 때는 그 어른들이 숟가락을 들기 전에 먼저 숟가락을 들면 안 된다입니다. 그래서 할아버지, 할머니, 친척들과 다 같이 식사를 할 때는 할머니께서 어, 그래 어여 먹어. 라고 하셔도 아, 네. 먼저 드세요. 맛있게 드세요. 라고 하는 게 예의예요. 근데 만약에 할머니랑 할아버지께서는 먼저 밥을 다 드시고 나는 좀 늦게 혼자 라면을 끓였어요. 혼자 먹으려고. 근데 할아버지, 할머니는 먼저 밥을 드셨으니까 배가 부르실 거 아니에요. 어 그럴 때는 어떻게 해야 될까요? 당연히 할머니, 할아버지께서 라면을 안 드실 걸 알지만 그래도 어 할머니, 할아버지 저 라면 끓였는데 혹시 드실래요? 하고 한 번은 먼저 물어보는 것까지 어 그런 것까지 예의라고 생각을 하십니다. 그리고 친척들 뿐만 아니라 회사 같은 공식적인 자리에서도 나보다 나이가 많은 사람들과 같이 식사를 할 때는 어, 이런 예의를 지키는 게 좋아요. 뭐 한두 살 차이가 나는 그런 사람까지는 아니라도 나보다 열살 정도 나이가 많은 사람들이 있다면 그분들이 먼저 음식을 먹기 전까지는 숟가락을 들지 않는 것이 어, 음식을 먼저 먹지 않는 것이 예의예요. 그래서 이 찬물도 위아래가 있다라는 것도 같은 뜻입니다. 대단한 음식이 아닌 그냥 물이라도, 그냥 차가운 물이라도 위아래, 어, 어른과 어린 사람, 어른과 아이 그 순서를 지키면서 어 먹어야 된다. 그렇게 예의를 지켜야 된다라는 뜻입니다. 사실 가족의 모습은 굉장히 다양하기 때문에 뭐 이런 예의를 신경 쓰지 않는 가족들, 편하게 그냥 대하는 가족들도 많이 있을 거예요. 하지만 그래도 여러분들이 만약에 나이가 많은 한국인들을 만났을 때 먼저 이렇게 배려를 한다면 싫어할 사람은 아마 한 명도 없을 거라고 생각을 하거든요. 그래서 여러분들께서, 어, 나보다 나이가 많은 한국인들과 같이 식사를 하게 된다면, 어, 그분들이 식사를 하기 전에 먼저 숟가락을 들지 않고, 아유, 찬물도 위아래가 있는데 먼저 드세요. 라고 말을 한다면, 어, 뭐야? 어디서 배웠어? 하면서 너무 재밌어하고 좋아하실 거라고 생각합니다. 그럼 이제 마지막 속담인데요. 싼게 비지떡입니다. 상황을 보여드릴게요. 어, 집에 가는 길에 갑자기 비가 오는 거예요. 그래서 우산을 사려고 근처에 있는 아무 가게나 들어갔습니다. 어, 10분 정도 걸으면 집에 도착하는데 아, 근데 집에 우산 많은데 새로 사기 너무 아깝다. 이렇게 생각하고 있는데 어, 천원짜리 우산이 딱 하나 남아있는 거예요. 오 아싸 완전 운 좋다 이거 사야지 하고 우산을 딱 사서 나왔어요 근데 우산을 쓰고 한 5분 정도 걸었나? 뭔가 물방울이 떨어지는 거예요 아 차가 구멍 났잖아 아이씨. 싼게 비지떡이라더니 그냥 비싼 거 살걸 여기까지입니다 <웃음> 무슨 뜻인지 대충 아시겠죠? 싼 거는 다 이유가 있다. 싸면 그만큼 좋지 않다라는 뜻입니다. 어, 싼게 비지떡 할때 비지떡은 뭘까요? 비지떡에서 비지는 여러분 두부 아시죠? 두부는 콩을 갈아서 만드는 음식인데요. 콩을 이렇게 잘 갈아서 콩에 있던 물만 쭉 빼면은 어, 두부가 두부를 만들 수 있어요. 그러, 그렇게 물을 빼고 나면은 콩의 건더기, 콩의 찌꺼기가 남게 되겠죠? 그 찌꺼기를 비지라고 합니다. 그 비지는 지금, 지금 와서는 되게 맛있는 요리로 만들어서 먹기도 하지만 옛날에는 가난한 사람들도 저렴하게 먹을 수 있는 그런 음식이었습니다. 그런 비지를 떡처럼 이렇게 둥글둥글 뭉쳐서 만들면 겉으로 보기에는 그냥 떡이랑 비슷해요. 떡같이 생겼어요. 하지만 먹어보면 맛은 훨씬 없겠죠? 왜냐면 이건 콩의 찌꺼기로 만든 떡이니까. 그러니까 싼 거는 비지 떡이야. 맛없어. 진짜 떡이 아니라 어 비지 떡. 모양만 그렇고 별로야. 라는 뜻으로 생각하시면 될것 같습니다. 근데 어 재밌는 포인트 하나가 원래 이 속담이 처음 만들어졌을 때는 다른 의미가 있었대요. 여기서 싼게 비지떡에서 싸다 라는 단어는 어, 가격이 싸다, 저렴하다 이런 뜻으로 나중에는 쓰였는데 원래는 물건을 싸다 아니면 도시락을 싸다 라고 할 때에 그 싸다의 뜻으로 쓰였다고 합니다. 오늘 아들의 도시락을 싸주었습니다 아니면 어너 여행 가는데 여행 가방 쌌어? 라고 할때그 싸다라는 뜻은 물건을 챙기다 이런 의미예요. 음, 소리는 같지만 이것도 뜻이 다릅니다. 옛날에 선비들, 어 공부를 하는 그 남자들을 선비라고 불렀는데 한 선비가 시험을 볼 일이 있었대요. 근데 그때는 자동차도 없고 시험을 보려면 먼 길을 걸어가야 했어요. 몇 시간을 걸어가는 게 아니라 며칠씩 걸어가야 했대요. 그래서 이렇게 열심히 시험을 보러 가는 길에 선비가 배도 고프고 그래서 밥을 먹으러 식당에 갔는데 거기 주인 아주머니께서 이제 선비가 가려고 할때 어이 거기 이거 가져가 가져가서 배고플 때 먹어 시험 잘봐 이러고 그 천으로 감싼 도시락을 주셨대요. 그래서 선비가 어? 이거 뭐 싸신 거예요? 무슨 도시락 싸신 거예요? 이렇게 물어봤더니 그 주인 아주머니께서 아 그거 싼 거는 어, 별건 아니고 싼거 비지 떡이야 라고 했다고 합니다. 그래서 이싼게 비지 떡이라는 말이 처음 생기게 됐는데 처음에는 이렇게 열심히 공부를 하고 있는 선비를 생각해서 아 그냥 어 안녕히 가세요 하지 못하고 뭔가 먹을 거 하나라도 더 챙겨서 더 싸서 주던 그 주인 아주머니의 따뜻한 마음씨를 의미하는 말이었다고 합니다. 지금 뜻이랑은 엄청 다르죠? 이게 어쩌다가 어싼건 비지떡이야 안 좋아 이런 뜻으로 바뀌었는지는 모르겠어요. 아마도 그냥 그 비지떡이 가지고 있는 저렴한 음식이라는 이미지 때문에 싸다 라는 말은 당연히 값이 싸다 로 알아들은 게 아닐까 생각합니다. 네, 오늘은 이렇게 한국의 속담 몇 가지를 소개해 드렸는데 어떠셨나요? 제가 얘기해 드린 속담은 전부 다 자주 쓰이는 말이니까 어, 언젠가 한번 꼭 써보시면 좋을 것 같고요. 이런 속담 이야기가 재밌으셨다면 저에게 꼭 알려주시고 어, 제가 다음에 또 다른 재밌는 속담들을 소개해드리도록 하겠습니다. 저는 매주 한국에 관한 다양한 주제를 한국어로 소개하는 팟캐스트를 올리고 있습니다. 여러분들께서 궁금하셨던 뭐 한국의 문화들 같은 게 있다면 인스타그램 메시지나 유튜브 영상 댓글로 언제든지 알려주시면 제가 꼭 준비해 보도록 하겠습니다. 그럼 오늘도 디디의 한국어 팟캐스트 들어주셔서 감사합니다. 저는 다음 주에 다른 팟캐스트로 돌아오도록 할게요. 모두 좋은 하루, 좋은 밤 보내세요. 한국어 공부도 화이팅입니다. 안녕!